0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Súper contento porque hoy continuamos nuestra Serie, estamos en la tercera parte De nuestra serie que se llama Sin límites, yo creo Con todo mi corazón que tengo un Dios que me ama sin Límites, que tiene el poder de Restaurarte a ti y a mí sin Límites, creo firmemente Que tiene una cosecha Sobrenatural para nuestra iglesia Y para tu familia, el día de hoy Mi propósito es que salgas De este lugar lleno de fe Lleno de los principios de la Biblia para que podamos salir por esas puertas Reconociendo que somos la luz Y la sal de esta tierra Y que a nuestro lado está el poderoso gigante Peleando todas nuestras batallas Alguien necesita al poderoso gigante A su lado Yo lo necesito al lado de mi matrimonio Al lado de mis hijos Al lado de mis finanzas yo necesito al Todopoderoso En cada área de mi vida Y espero que el propósito del mensaje De hoy sea este Que tú puedas crecer en tu fe Y que puedas decidir convertirte En alguien que siembra Para ver la cosecha espiritual en tu vida Amén Quiero empezar dándonos un recordatorio el día de hoy y eso es esto, creo que es muy sencillo pero es importante que lo sepamos Tú y yo no podemos cambiarnos a nosotros mismos, eso es algo muy sencillo y muy real Solo Dios el Todopoderoso tiene el poder de cambiarnos, ¿cuántos creen eso? Tu manera de vivir la vida, tu manera de pensar y ahora en este contexto de nuestro mensaje tu manera de sembrar Solo puede ser cambiada por el Dios todopoderoso. cuando Jesús llega a nuestra vida él nos hace nuevos desde adentro Cuántos dan gracias a Dios por eso él te empodera para hacer lo que solo él puede hacer en tu vida Hemos hablado durante estas semanas de no comernos la semilla se acuerdan en el primer mensaje que les dije que muchos de nosotros nos comemos la semilla la semana pasada hablamos de lo que significaba preparar el terreno o preparar el corazón de las personas para comunicar el evangelio antes de sembrar la semilla. Y el día de hoy yo quiero que podamos activar en nuestra mente y en nuestro corazón el acto de sembrar. Diga conmigo sembrar todos tenemos concepto de lo que es dar y recibir que aprendimos desde, desde nuestra niñez o desde nuestra infancia. Pero debemos dejar esos conceptos atrás, esos, eh, esas maneras de vivir atrás. Y ahora que somos hijos de Cristo ya no vivimos como vivíamos antes en nuestra naturaleza humana. Ahora estamos en este lado donde podemos activar lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Porque realmente um, solo la gracia y las buenas nuevas de Cristo Jesús son las que nos llevan de lo natural a lo sobrenatural. Muchos de los conceptos que vamos a escuchar el día de hoy. Quizás no sean lo natural para un ser humano, el ser dadivoso, el ser generoso, el sembrar amor, perdón, restauración, paciencia En esas personas que no lo merecen es muy difícil en lo natural Pero si permitimos que activamos lo, lo sobrenatural en nuestra vida Entonces no es difícil porque trabajamos con el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros Hoy quiero empezar leyéndole un versículo de la Biblia en segunda de Corintios Recuerden lo siguiente dice Corintios un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante Cada uno debe de decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión Y esta es la frase en la que me quiero enfocar el día de hoy porque Dios ama a la persona que da con alegría Realmente si somos honestos el ser del lado dador no es muy natural yo recuerdo cuando yo era niño en navidad o en mi cumpleaños a mí me gustaba más ser el que recibía que el que daba es más algunos de ustedes que están haciendo así en el auditorio son igual que yo somos buenos recibidores ¿Cuántos son buenos recibidores? No levante su mano tanto. Nada más haga así. Pero es la naturaleza del ser humano. Ser gente que le gusta. A ver, ¿a quién le gusta que le den regalos? En el nombre de Jesús. Yo cuando salgo de aquí. Algunos de ustedes. El Espíritu Santo los llena de sabiduría. Y me han regalado tarjetas para ir. Donde venden ese café verdecito del signo ese. Y el Espíritu Santo sigue hablando. A la congregación continuamente. No, perdón. Pero les soy honesto. Cuando yo voy a esa cafetería. A mí me gusta mucho más que me regalen el café. Que yo pagar los ocho dólares por dos tacitas de café de este tamaño. Se siente muy rico que le paguen a uno el café. Toca a los padres en el nombre de Jesús. Estoy jugando pero de verdad no. Sí, toca a los padres. Pero la realidad si yo soy honesto. Es de que a mí me gusta mucho recibir regalos. Y cuando doy. En lo natural a veces es difícil porque toca áreas de mi vida que muy pocas áreas tocan que es mi billetera cuando yo soy un dador o cuando soy generoso Por eso es que yo creo que el Señor dice Él se alegra o porque Dios ama a la persona que da con alegría sabe por qué porque eso requiere que salgamos de lo natural y el realmente alegrarnos por ser el que está dando y no recibiendo requiere que nosotros digamos yo he sido bendecido por eso doy no es por mis propias fuerzas por eso doy yo soy agradecido Dios ha sido ben, Dios ha sido grande en mi vida por eso yo soy generoso cuando activamos la generosidad nos parecemos más al Señor que a nuestra naturaleza Humana y eso es lo que quiero que miremos el día de hoy no le estoy hablando solo de finanzas la semana pasada hablamos de los regalos o los frutos del espíritu y eso es algo que se nos ha dado a nosotros por gracia y por misericordia cuando entregamos nuestra vida a Cristo recibimos el gozo amor paz paciencia benignidad dominio propio Todas esas cosas que usted recibió a través del Espíritu Santo ahora son los frutos que necesitamos, no debemos, necesitamos ser generosos con esos frutos del Espíritu. Cuando Jesús llega a nuestro interior Él realmente cambia nuestra manera de existir. Sin Cristo éramos egoístas por naturaleza, con Cristo somos generosos o oh, sembradores, diga conmigo sembradores. Dios primero suple nuestras necesidades Cuando usted vino a Cristo Usted tenía una necesidad emocional Tenía una necesidad espiritual Muchos teníamos una necesidad financiera Muchos teníamos una necesidad En nuestros matrimonios X, Y, Y, Z Usted siga llenando la lista Y cuando llegamos a Jesús A través de su Espíritu Santo Nos da Regalos como este una paz que sobrepasa lo que podemos entender sabe qué significa eso que quizás no han llegado las finanzas pero tú, está, tú estás confiado de que vas a estar bien porque vas de la mano del Todopoderoso que quizás tu matrimonio está pasando dificultades pero vas de la mano del Dios que sana, que salva, que restaura, que protege. Antes estábamos perdidos y sin Cristo y ahora el Señor te da una dirección y un propósito de vida. Y te regala la vida eterna, damas y caballeros. Eso es lo que debemos de sembrar en las personas a nuestro alrededor. Los hijos que, que quieren reflejar al Padre son hijos generosos. La iglesia que realmente quiere reflejar al Dios Todopoderoso es una iglesia generosa. Hosanna Woodlands está lleno de gente generosa yo creo firmemente que Dios quiere bendecirte tanto que tengas que dar porque tienes demasiado hasta que sobre y abunde dice la palabra cuántos reciben esa palabra eso es de Dios yo no creo en un Dios de escasez. Yo no creo en un Dios que quiere una iglesia que, que, que no pueda ser generosa. Yo creo que Dios nos ha llamado a esta área a Woodlands y sus alrededores. Para que seamos la iglesia hispanoparlante más generosa de toda esta área. Yo quiero que nos conozcan como una iglesia generosa en el nombre de Jesús. Que no venimos a tomar sino venimos a dar la gracia y el poder que Jesucristo nos ha dado a nosotros. Damas y caballeros yo quiero que nuestra iglesia sea reconocida por la iglesia más generosa de esta área. Pausa para que piense porque eso requiere de usted. La realidad es que eso es muy difícil verdad eso predica muy fácil. Nosotros los predicadores tenemos frases como Oh that preaches well, eso predica bien Como Dios quiere bendecirte y la gente dice Amén, Dios quiere que tu negocio crezca Amén, pero Dios también quiere que cumpla Sus principios bíblicos Dios quiere que seas dadivoso primero Dios quiere usarte a ti para perdonar Dios quiere usarte a ti para comprarle un café A tu pastor Dios quiere usarte a ti para que bendigas a tu jefe. Dios quiere usarte a ti para que dejes que alguien pase enfrente de la línea. Que cuando estás en la línea para pagar y la señora se acerca con la carreta. Y te pega unas dos o tres veces mucho y que no des la vuelta y digas señora. Sino que digas pásele en el nombre de Jesús. Kindness. Esas son las semillas que tienes en tu mano. Que cuando vayas a... Orar por el gobierno que entiendas que Dios nos llama a orar por el gobierno sea quien sea. Que cuando mires a tu jefe y aunque él llegue 10 minutos más tarde que tú no digas yo debería ser el jefe. Yo puedo más que él. Llévatelo padre. No, no. Sino que lo bendigas. Y que trabajes y que hagas lo tuyo con excelencia para que la excelencia a través de lo que Jesús te ha dado a ti sea lo que te promueva. Mira lo que dice la Biblia en Gálatas capítulo 2. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí. ¿Cuántos dicen amén? Así que vivo en este cuerpo terrenal confiado en el Hijo de Dios quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora Cristo vive en mí. Por eso yo soy generoso porque su espíritu es un espíritu generoso porque Dios es generoso yo también debo de ser y necesito ser generoso. Este versículo se usa mucho cuando la gente habla de salvación. Pero hoy yo quiero que tú lo mires en un diferente, de un diferente ángulo y ese es que tu manera de pensar que estaba acá que decía me gusta solo recibir ese es tu antiguo yo. Y que podamos realmente crucificar ese antiguo yo y decir ahora Cristo vive en mí. Y, y porque Cristo vive en mí yo voy a vivir una vida generosa. Voy a ser un sembrador. Porque la realidad es que el mayor enemigo de la generosidad es el egoísmo. Es el yo. El mayor enemigo de la generosidad es el, 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 el egoísmo. Todos nacimos con un corazón a causa del pecado que es egoísta. Yo recuerdo cuando nuestros hijos con Elena empezaron a hablar. Yo no sé si dijeron papá o mamá primero. Pero sí me recuerdo claramente que decían. Mine, mine, mío, mío, mío. Y yo estaba viendo televisión al otro lado. Y por el otro lado allá se oía. Mío, mío, mío. Y aquí venía papá. Puf, puf, no me importa de quién sea. Es del más chiquito. ¿Verdad? Siempre. Papá pero es una muñeca. Y él es hombre. No me importa. Dale la muñeca. <ríe> Necesito silencio en mi vida. <ríe> Pero la primera palabra o las primeras frases son mío, mío, mío. Esa es la naturaleza humana. Algunos nunca crecemos más que el mío, mío, mío. Y pensamos que todo lo que tenemos es por nuestras fuerzas. Fue mi trabajo, mi esfuerzo, mi estudio, mi familia, mis hijos, mi matrimonio. Y Dios te dice, dame a mí la gloria y yo hago que eso crezca en tu vida. Nada de lo que tienes es tuyo. Todo le pertenece. Adiós. Biblia para que Podamos comprobar eso la Biblia dice Toda buena dádiva Viene De Dios muy temprano En mi matrimonio yo reconocí De que Dios iba a cuidar de mis hijos mucho Más de lo que yo podía cuidar de ellos Que Dios iba a cuidar de Elena Mucho mejor de lo que yo la iba a poder Cuidar que Dios la iba a proteger Yo, yo, yo soy una persona muy uh, Protectiva Esa es una palabra Protectora sí, por eso eso dije yo Ustedes se confundieron Vamos a... Yo soy una persona muy protectora Con mi esposa desde muy temprano En nuestro matrimonio soy así Y algo tuvo que suceder en mi corazón Que me recordaba que Dios iba a hacer Un mejor trabajo muchos de nosotros Somos somos como yo tratamos de Proteger nuestras finanzas por Nuestras propias fuerzas Tratamos de proteger a nuestros hijos, tu llamado espiritual, tu matrimonio por tus propias fuerzas, tus posesiones, lo que tú quieras. Y estás peleando toda la vida cuando Dios está a tu lado diciéndote, déjame pelear por ti, déjame, déjame, déjame hacer ese trabajo por ti. Solo activa tu generosidad, activa tu fe, porque el ser generoso requiere de mucha fe. Nos sentimos dueños de nuestros logros y olvidamos que toda buena dádiva realmente viene de Dios. Yo me escribí esto a mí mismo y espero que le ayudes. Harold tú eres más como Dios cuando eres más generoso. Porque hemos sido diseñados para la generosidad y yo quiero mostrarle por qué. Nosotros no fuimos diseñados para ser egoístas. Eso sucedió cuando el pecado vino al corazón del hombre. Pero tú y yo fuimos hechos, dice la Biblia, a la imagen y semejanza de un Dios que es generoso. Por lo tanto, tu diseño es uno de generosidad. Tu diseño es uno de sembrador. Tu diseño es uno de dador. Y hasta que digamos no al pecado y sí al llamado de Dios a nuestra vida, no activamos lo sobrenatural en nuestras vidas. Si cuidas. De lo que Dios te diseñó para hacer. Él va a cuidar de todas tus visiones y tus sueños. Si cuidas de su casa. Él va a cuidar la tuya. Si cuidas de sus negocios. Él va a cuidar los tuyos. Si cuidas de sus hijos. Él va a cuidar los nuestros. Damas y caballeros. Jesucristo hoy te está diciendo. De que si activas. Tu chip de generosidad y de sembradores. Él puede darte a ti. Una cosecha sobre lo natural. Amén. Lo primero que sucede. O que yo aprendí en este. Mientras yo preparaba este mensaje. Es de que Dios suple las semillas. A los sembradores. No a los necesitados. Quiero decir eso otra vez. Porque quiero que usted me escuche bien. Dios suple semilla. Al sembrador. No al necesitado. Ahora le enseño con la Biblia por qué yo creo eso. Creo que Dios suple necesidades de los necesitados. Pero semillas va a dar al que tiene un corazón de sembrador. ¿Qué? Segunda de Corintios dice esto, escuche conmigo. Capítulo 9, versículo 10. Pues Dios quien provee la semilla al agricultor o al sembrador. Y luego el pan para comer. De la misma manera Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad. Me gusta el orden en que este versículo habla de las cosas, la primera es que Dios suple al que va a sembrar, la segunda después suple necesidades, después hay una multiplicación de lo que estamos encontrando aquí cualquiera que sea la semilla. Ejemplo si usted siembra paz en su casa usted va a tener más Pase en su casa, si usted siembra perdón, si usted siembra paciencia, si usted siembra eh, benignidad, si usted tiene dominio propio Va a mostrar eso y va a sembrar eso pero la realidad es de que eso requiere que activemos algo en nuestras vidas Así que Dios nos está diciendo acá yo necesito que seas sembrador, necesito que seas generoso con lo que yo te he dado, usted por ejemplo y yo que hemos entregado nuestra vida a Cristo recibimos la mejor semilla del universo y esa es vida eterna en Cristo Jesús recibimos la semilla de la esperanza. Pero qué triste cuando la iglesia viene y se queda con esa semilla en una silla. Y tienes tus manos llenas de esperanza, tienes tu boca llenas de palabras de vida. Y tu vecino nunca las escucha. No hay siembra. Tienes tus manos llenas de finanzas. Y si hay un pobre, un necesitado, una viuda, y no sueltas tu semilla. Vienes a la casa de Dios y Dios te dice, necesito que cumplas el principio del diezmo y la ofrenda. Tu 10% me pertenece. Dame la oportunidad de bendecir tu 90%. Y tú dices, mm, mi semilla. It's okay, God. Y Dios dice: No puedo poner más semilla en tu mano, tienes las manos llenas. No puedo darte más. Y tú dices, Señor, pero cuando le pegue a la lotería, yo le compro el templo a Osana Woodlands. No, no diga amén ahí, hombre. Amén, pastor. Úsame a mí, Señor. Dijo alguien allá atrás. Tu siervo está disponible. No, Dios dice, no, no, no. Existe la manera bíblica de hacer eso. Sea fiel con sus diezmos. Sea fiel con sus ofrendas. Y Dios va a bendecir tus finanzas. Porque sometemos cosas como nuestra vida a Dios. Pero las finanzas, eh, espérame Señor. La billetera esa es mía Padre. Todo lo demás es tuyo. Los hijos, Señor bendice mis hijos. Los someto a ti. Y estás lucha y lucha con tus finanzas. Y dices no, no entiendo qué pasa. Y Dios te dice, porque no estás haciendo lo que te llamé a hacer. Necesito gente generosa para poder bendecirlos porque usualmente cuando hay un gran sueño empieza con semilla Cuando mi esposa y yo soñábamos en Osana Woodlands no existía todos estos cientos de gentes, No existían los miles que miran en Facebook todas las semanas pero nosotros sembramos nuestra semilla Y ahora somos cientos y cientos y cientos semana tras semana escuchando que Dios está disponible porque la semilla se sembró ¿Y cuántos dan gracias a Dios por este lugar? Así que hoy yo quiero recordarte, no importa en qué etapa de tu jornada espiritual estés, Dios quiere usar lo que ya tienes en tu mano. Pausa. Yo quiero que usted piense, ¿qué tengo en mi mano? ¿Será mi talento? Y yo quiero en este momento hacer un paréntesis y honrar a todos nuestros voluntarios. Me contaron que ya vamos un poquito menos de 150 voluntarios en Osana Woodlands. Que están sembrando su tiempo, sembrando su talento, sembrando su esfuerzo. Dale un fuerte aplauso a esta gente por favor. Bienvenida, seguridad, líderes de oración, el servicio en inglés. Hay decenas y decenas de gente trabajando detrás de cámaras para que nosotros podamos adorar al Señor. Esa es gente que decidió sembrar en esta casa y este lugar es buena tierra en el nombre de Jesús Y tú tienes algo que necesitas activar para Cristo serán tus finanzas actívelas en el nombre de Jesús Será tu tiempo active eso en el nombre de Jesús será tu experiencia has estado en el ministerio muchos años y, y, y ahora estás en pausa yo creo que es tiempo para Osana Woodlands de crecimiento. Así que necesitamos tu talento, necesitamos tu tiempo. Y también necesitamos tus finanzas para que este ministerio alcance toda la gente que Dios quiere que alcance en el nombre de Jesús. Es tiempo de crecimiento para nuestra iglesia. Pero vamos a crecer a través de lo que Dios va a poner en tus manos. La visión que tú tienes para tu vida está ligada a la cantidad de semilla que siembras. La visión para tu vida está ligada a la cantidad de semilla que Dios ha puesto en tu corazón. Porque no existe una cosecha abundante sin una siembra abundante. Así que no, no podemos esperar una gran cosecha si siembras poca semilla. Eso es lógico verdad. Hay gente que espera mucho y, y invierte poco. Le, le doy un, un secreto que sucedió en mi vida. Yo entendía. Que yo iba a estar acá domingo tras domingo. Y alguien me preguntó esta semana. Harold yo me pongo nervioso. Y me siento que me tiemblan las patas cuando paso. Y, y, y tú pareces que te estás riendo ahí. Como que la pasas re bien y, y qué sé yo. Y yo le dije tú si tú supieras. La cantidad de veces que yo predico esa cosa. A mí mismo y a la pobrecita de Elena. En la casa. Porque yo entendía que había algo que hacer antes. Tenía que prepararme para lo que Dios estaba llamando. Entonces. En un tiempo me puse a, a ver lo que predicaban los mejores predicadores de la historia, como mi suegro. O sea, <ríe> Estoy viendo si él paga el almuerzo de hoy, por eso entonces. <ríe> Busqué una persona que sabía orar mejor que yo, como mi suegra. <ríe> Y empecé a sembrar mi tiempo Y mi pobre suegro tuvo que aguantarse Porque yo era como una esponja ¿Y qué lees? ¿Y cómo se prepara un mensaje? ¿Y cómo caminas? ¿Y qué se debe comer los domingos? ¿Y cómo me amarro los zapatos? ¿Y cómo me debo peinar? Bueno, él ya no se peina tanto Pero yo sí, entonces Todo esto no estaba en mi mensaje Ya perdí el almuerzo ahora Tranquilo, yo voy a pagar el almuerzo Quiero que me entienda una cosa Tienes que invertir tu tiempo para que Dios te dé lo que Él quiere darte. Tienes que plantarte en el lugar correcto espiritualmente. Osana Woodlands es un buen lugar para plantarte en el nombre de Jesús. Aquí te vamos a enseñar a ser generoso. Aquí vamos a hacer una iglesia dadivosa. Este lugar está creciendo gracias a que la presencia de Dios está acá. Y no a quien personas estén acá. Sino porque Dios nos dijo que Él iba a traer el crecimiento. Y yo creo que Dios te trajo aquí. Para activar lo espiritual en tu vida. Y darte a ti lo sobrenatural que Él tiene para ti. Nosotros reflejamos más a Dios. Cuando somos gente generosa. Óigame, deje una buena propina hoy cuando vaya a comer. Especialmente si tiene una camisa de la iglesia. Oiga. Porque nada es peor que un cristiano tacaño verdad O codo, entienden codo eso, entienden esa frase Nada es peor que eso, es más yo creo que no funciona Ser cristiano y ser egoísta Porque muchas veces nos enfocamos en la semilla Y decimos es mi semilla, es mi semilla Es lo que yo tengo, es mi X, Y o Z Lo que tú tienes acá y el día de hoy te estoy diciendo: Ya no te enfoques en la semilla, sino en el potencial que hay cuando tú la das en la tierra correcta. Hay un gran potencial en tu semilla. Hay un gran potencial en tus finanzas. Hay un gran potencial en tus palabras. Hay un gran potencial con tu tiempo. Hay un gran potencial en esta gran semilla que se llama Osana Woodlands. Y esta ciudad va a saber que en español también pueden encontrar excelencia y gente que ama a Dios con todo su corazón. We can be that church. Seamos esa iglesia. Seamos esa iglesia la Biblia dice yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado o un espíritu generoso en este contexto Les arrancaré las ganas de guardar sus semillas o el corazón de piedra y pondré en ellos un corazón como el mío generoso de carne y pondré en ellos un corazón generoso para que cumplan mis decretos. Y pongan en práctica. Mis leyes o mis principios. Hoy vamos a poner en práctica. Los principios de Dios en nuestra vida. Y mire entonces. Entonces. Ellos serán mi pueblo. Y yo seré su Dios. Cuando. Cuando ese Espíritu entra en nosotros, cuando tú das tu vida a Cristo, recibes el mismo Espíritu de Dios Padre que dijo, porque de tal manera los amo tanto que doy mi único Hijo para tener la gran cosecha en todo el mundo. De nuevos hijos e hijas. En Cristo Jesús. A través de la mejor semilla. De la historia de la humanidad. Usted y yo somos la cosecha. Que el Padre heredó. La cosecha de almas. De familias. De gente restaurada. La mejor semilla. Fue Cristo Jesús. El Padre dio. Para que tú y yo. Estuviésemos acá. Mira el concepto. Algo tuvo que ser dado. Y hoy tú ya tienes la semilla. En tus manos. Tienes amor. Tienes paciencia, tienes perdón, tienes palabras de fe, esa es tu semilla y si sí, tienes finanzas y es tiempo de que activemos lo sobrenatural en nuestra vida. Mire lo que dice Filipenses así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, diga todo conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús Jesús. Me encanta decir eso. No tiene nada que ver con tus riquezas. Cuanto Dios te quiere bendecir. Y tiene todo que ver con sus riquezas. Él es el dueño del oro y de la plata. Del cielo y la tierra. Y todo lo que está en medio de eso. Y a ti no te va a faltar nada. Porque Dios suplirá todas tus necesidades. Conforme a sus riquezas en gloria. Pon tu confianza en Cristo. Les digo yo esto bastante. Y hoy quiero recordárselo. Tu jefe, tu cheque no tiene el poder de bendecirte. El único que tiene el poder de bendecirte. Es el Dios del cielo. El único que tiene el poder de bendecirte. Es el Dios del cielo. Otro pensamiento con el que los quiero dejar. El día de hoy es Dios multiplicará tu siembra. Dios multiplicará tu siembra. Dios bendice cada área de tu vida. No solamente la financiera. Aunque sí va a bendecir tus finanzas. En el nombre de Jesús. Pero también quiere multiplicar la paz. Que tú siembres en otros. Quiere multiplicar la salud. Que tú oras por alguien. Yo he orado por gente cuando yo me siento mal. Bendigo su vida. Bendigo su salud y regreso a casa. Y algo sucede dentro de mí. Porque mi fe crece y creo que Dios me puede sanar. Porque siembro lo que yo anhelo cosechar. Así que Dios va a bendecir toda área de tu vida. Y Dios quiere promover a algunos de nosotros. Pero hoy va a necesitar tu semilla Hoy vamos a empezar saliendo por esas puertas Hoy vas a empezar con tus finanzas Hoy vas a empezar dándole una buena propina A la mesera, hoy vas a empezar pagándole el café Al que está atrás tuyo, hoy vas a, pasar, a empezar Dejando que alguien esté en la fila Delante de ti, siendo amable Empiece a sembrar Al día de hoy no seamos gente que solo tome. Seamos generosos en cada área de nuestra vida. Ore por alguien. No solo pida oración. Bendiga a alguien. No solo pida bendición. Sírvale a alguien. No solo espere ser servido. Es tiempo de que Osana Woodlands. Empiece una revolución de sembradores. De gente generosa en esta ciudad. Yo creo que nosotros debemos de ser la iglesia. Que sabe sembrar. Segunda de Corintios. Dice, Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. De manera que siempre... En toda circunstancia, en medio de la pandemia Aún aunque no tengas trabajo, en toda circunstancia Aún aunque estés enfermo, en toda circunstancia Aún aunque te sientas triste, en toda circunstancia Aún aunque has pasado por algo en tu matrimonio En toda circunstancia tengan todo lo necesario El pan, tengan finanzas, tengan salud, tengan paz Tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes Toda buena obra abunde en nuestra iglesia En nuestras casas, en nuestros hijos, en nuestra familia es que Dios está interesado en que sus hijos sean generosos porque activas lo sobrenatural yo no le estoy predicando un evangelio eh, que dice que todo está bien yo no le estoy diciendo eso yo le estoy diciendo en medio de la circunstancia tienes en quién confiar. No le estoy diciendo que todo va a ser color de rosa y que mañana eh, eh, algo no sé lo que usted esté pensando. No, no, no yo estoy diciendo mañana puedes despertarte y decir hoy tengo nueva misericordia. Hoy puedo empezar de nuevo, hoy Cristo va conmigo al trabajo, hoy Cristo va a sanar mi matrimonio, hoy Cristo va a cuidar de mis hijos. Mañana mismo puedes activar lo sobrenatural en tu vida si empiezas a sembrar tu tiempo, tu esfuerzo. ¿Por qué? ¿Por qué? El último pensamiento para hoy es Dios cuida de tu siembra. Dios va a cuidar de tu siembra. Cuando sembramos, activamos nuestra fe. Y permitimos que Dios obre a nuestro favor. Se recuerda al principio el mensaje le dije que Dios va a cuidar a sus hijos mejor que usted los puede cuidar. Cuando los sometemos a Él. Activamos nuestra fe de decir Dios yo sé que tú me los diste. Cuando sometes tu matrimonio a Cristo Jesús realmente y activas los principios para el matrimonio. Por ejemplo, mujeres respeten a sus maridos, maridos amen a sus esposas, activas lo sobrenatural de Dios. Pero si él no se merece mi respeto no importa usted fue llamada a respetar. Pero si ella no se merece que yo lo ame, ámelo en el nombre de Jesús Jesús ámelo de alguna manera Busque maneras de mostrar su amor Activa lo sobrenatural de Dios Y tu matrimonio está sometido A los principios bíblicos Tus finanzas Siembre Dar Y se os dará No trabaje, trabaje, trabaje Más y más y más y más Ahorre, 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 ahorre. Aunque todos esos son buenos Buenos consejos Son buenos, Buenas cosas que hacer en tu vida Pero es mejor Vivir bajo los principios de la palabra Cuando sembramos Activamos nuestra fe Escribí estas palabras para mí realmente. Y yo me refería a la iglesia. A Osana Woodlands. Mi trabajo es sembrar acá los principios bíblicos. Mi trabajo es sembrar. Su trabajo es cuidar. Y yo declaro en el nombre de Jesús. Que Dios está cuidando de nuestra congregación. Que el pastor de los pastores. Que el rey de los reyes. Camina a tu lado. Guarda tu mente y tu corazón al escuchar estas cosas. Y que cae en buena tierra en el nombre de Jesús. Para que seas una familia fructífera. A través de los frutos del Espíritu Santo. Es nuestro trabajo sembrarlo. Y permitir que Dios haga el trabajo de crecerlo. Dios puede hacer más de lo que tú y yo podemos hacer. Con lo que tenemos en nuestras manos el día de hoy. Así que yo quiero animarte a que confíes tu semilla. Al Dios que puede hacer más con tu semilla. El próximo nivel de nuestra iglesia. Va a necesitar de gente generosa. El próximo paso que Dios quiere para nosotros. Te necesita a ti. Y hoy yo quiero abrir mi corazón con ustedes. Esta semana yo estuve clamando. A favor de la generosidad de nuestra iglesia. Yo realmente. Quiero ser parte de una iglesia. En esta ciudad en Woodlands. Que sea luz. No anhelo. No anhelo. Nada más que tu vida sea bendecida a través de los principios de Cristo Jesús que entregues tu vida a Cristo que la presencia de Dios realmente inunde tu hogar y que tus hijos puedan crecer y ser la próxima generación entiendo. Que lo que estamos haciendo en este lugar Tiene un legado y ese Legado le va a tocar a los tuyos A los míos y yo quiero que ellos Empiecen sabiendo de que sus padres Cambiaron la historia de la iglesia Latinoamericana en esta área Y que esta iglesia se convirtió en la Más generosa de la historia que Esta ciudad había visto yo quiero que mis hijos Sepan en ese lugar buscaban la presencia De Dios en ese lugar sabían orar En ese lugar sabían dar en ese lugar Sabían comunicar el evangelio de esperanza En ese lugar crecieron mis Padres y ahora yo me puedo parar aquí y Continuar un legado que dice Cristo Jesús Realmente es la respuesta Pero va a necesitar no la fundación Humana va a necesitar una fundación Espiritual porque lo que Dios ha prometido Para nuestra casa es más grande de lo Que nosotros pudiéramos hacer lo que Dios está creyendo para esta iglesia es mucho mayor de lo que nosotros pudiéramos construir Con nuestras propias fuerzas o habilidades va a requerir que todos los que hemos dicho Este es mi casa activemos lo sobrenatural en toda área de nuestra vida Te va a necesitar a ti hablando a tus vecinos de paz Hablando a tus vecinos de la esperanza de Cristo Te va a necesitar a ti siendo excelente en tu trabajo te va a necesitar a ti sometiendo tus hijos y tu matrimonio a los principios bíblicos. Lo que sigue para nuestra iglesia requiere de gente sometida a la presencia de Dios en toda área de su vida. Te va a necesitar a ti siendo que tus, sometiendo tus finanzas a Cristo Jesús. Vamos a necesitar para lo que sigue en el año que viene algo sobrenatural. A través de todo lo que Dios quiera hacer con ustedes. Vas a tener que decirle a tus vecinos, a tus amigos que no pueden vivir sin Cristo. Porque Cristo realmente viene pronto. Porque realmente. Jesucristo necesita más gente. Entregando su vida a Él. Y Osana Budans va a ser una voz de esa esperanza. En el nombre de Jesús. Así que. Apocalipsis dice esto. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Y abre la puerta yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Versión Harold de este versículo. Mira que te he dado lo que tienes y estoy tocando a tu puerta. Quiero venir y sentarme en tu matrimonio. Quiero venir y sentarme al lado de tus hijos en la escuela. Quiero venir y sentarme cuando estés haciendo tus cuentas financieras. Y que no mires tanto a la cuenta de banco y mires más hacia el Dios. Que puede proveer lo sobrenatural para ti. Quiero venir y comer y cenar contigo, quiero que sueltes lo que tienes en la mano, que lo sometas a Cristo para que Él pueda realmente poner más semillas en tus manos. Elena y yo tenemos, no sé, 13 años de casados y más de conocernos. Yo quiero decir esto con toda humildad y, y que me entienda que mi propósito de decir esto. Es que usted pueda realmente activar lo sobrenatural financiero en su vida el día de hoy. En nuestros 13 años de matrimonio nosotros hemos vivido por fe. Y en ninguno de esos años nuestras finanzas han declinado. Siempre hemos ido creciendo en Cristo Jesús y en esa área. Porque activamos principios bíblicos desde el principio. Principio de nuestro matrimonio que activaron la bendición del Dios todopoderoso Algunos de ustedes se han estado preguntando por qué y por qué y por qué Quizás no miras ese próximo nivel y ese próximo nivel y ese próximo nivel Yo quiero animarte el día de hoy que actives lo sobrenatural en tus finanzas también Dios quiere bendecir tu vida financiera escúcheme bien Dios necesita que actives los principios en tu, Biblia, en tu vida para poder llevarte al próximo nivel en Cristo Jesús Yo no estoy hablando de salvación No estoy hablando de ninguna otra cosa Estoy hablando de tus finanzas Dios tiene realmente el poder de crecer Tu vida financiera Si cumples lo que la Biblia dice Mira lo que dice la Biblia en, Salmo, en el Salmo 37 Una vez fui joven Ahora soy anciano Sin embargo nunca He visto abandonado al justo Ni a sus hijos mendigando pan Nosotros somos justificados Por la fe y podemos justificar cada área de nuestra vida cuando activamos la fe.